0: Почтовый ящик Дорогие друзья В эфире программа По письмам слушателей Всемирного радио КБС студии Анна Витенко и Джонни За режиссерским пультом Настя С 8 августа по 13 сентября Всемирное радио КБС проводит ежегодный опрос своих слушателей, целью которого является улучшение качества передач. Опрос проводится в режиме онлайн на нашем сайте и в мобильном приложении. Войти на страницу опроса можно по ссылке в верхней части домашней страницы. Анкеты анонимные. Все ответы используются исключительно в статистических целях. Респонденты, отобранные путем жеребьевки, получат памятные призы. Для того, чтобы мы могли проинформировать вас о призе, не забудьте указать в анкете адрес электронной почты.
1: Мы завершили прием заявок на участие в седьмом конкурсе корейского языка, который проводит Всемирное радио КБС. Его тема мета на корейском». Большое спасибо всем, кто прислал свои конкурсные работы. Определены шестеро финалистов, а также победители акции «Мета-вселенной». С 19 по 29 августа проходит голосование за лауреата приза зрительских симпатий.
0: Напомним, что с 13 июня 2022 года наша передача, выходящая в эфир с 18.00 до 19.00 по Гринвичу, транслируется на частоте 15265 кГц. Трансляция на частоте 11785 кГц прекращена. Остальные частоты и время вещания остались без изменения.
1: Приглашаем вас посмотреть видеоролики с субтитрами наших литературных передач «Аудиосказки всему миру давным-давно в Корее». Выпуски добавляются еженедельно. Посмотреть аудиофайлы можно, зайдя с главной страницы нашего сайта в соответствующий раздел по ссылкам «Темы» или YouTube. Те же видеоролики доступны и в разделе «Аудиоклипы поисковой системы Never». Почта неделя.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю Настю за передачи «Листая журнал Кориана», посвященные популярным и очень полезным для здоровья человека овощам, таким как кабачки и тыква, а также вкусным блюдам, приготовленными из этих овощей. Разговор об этих овощах для меня очень полезен, так как более 30 лет на своем дачном участке я выращиваю эти овощи, из которых дочь готовит очень вкусные блюда. Например, из кабачков, нарезанных кружочками и жареных в растительном масле, получается очень вкусное блюдо. Не менее аппетитное блюдо получается в виде оладьев и блинчиков. Что касается тыквы, то самыми вкусными блюдами являются каша с добавлением пшена, а также запеченные в духовке продолговатые ломтики тыквы. Приятно отметить то, что эти овощи хранятся в жилых помещениях. Те же овощи, которые летом подвергались долговременным дождям, имеют меньший срок хранения, обычно 2-4 месяца. Поэтому собранный урожай необходимо осматривать на предмет загнивания. Желаю южнокорейцам выращивать самостоятельно эти полезные для здоровья овощи.
1: Николай Егорович, большое спасибо за письмо и внимательное отношение к рубрике «Листая журнал Кореяна». Действительно, из кабачков и баклажанов получаются очень вкусные блюда.
0: Игорь Скачко из Москвы пишет. «После нескольких тяжелых для меня лет я снова с вами. Слушаю вас уже несколько дней на частоте 15265 килогерц и очень доволен качеством приема. Очень стабильный и громкий прием в течение всего часа. Помех в этом диапазоне у нас в Москве практически нет». Большое вам спасибо за неизменно интересные новости о Корее, мои любимые передачи «Сеул сегодня», «Мелодии Кореи» и «У книжной полки». У многих из нас не хватает времени на чтение, не получается познакомиться с современной литературой, поэтому очень ценю литературные рубрики на радио. У вас она просто первоклассная.
1: Игорь, очень рады вашим сообщениям и рапортам. Вы действительно очень давно нам не писали. Надеемся, что все ваши трудности позади, и вы снова будете в числе наших постоянных слушателей. Вместе с вами рады хорошему приему в Москве.
0: Надежда Бондаренко из Москвы пишет. Прием ваших передач отличный. Очень давно не получали от вас никаких отправлений, ни призов за викторины, ни QSL-карточек. Увидела сообщение, что у вас есть наличие наличии QSL-карточки за прошлые годы. Если можно, очень бы хотелось иметь в своей коллекции такие карточки. К сожалению, в настоящее время все больше карточек от радиостанции становятся в электронном виде, а они не несут той радости, что бумажные карточки, подписанные собственноручно сотрудниками редакции. Спасибо вам большое за интересные передачи!
1: Надежда, спасибо за письмо. Бумажные карточки мы вам отправим, как только откроется почтовый обмен с Россией. Викторина почтового ящика.
0: Сегодня мы подводим итоги августовской викторины почтового ящика. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Первый вопрос. Какое место занимает Республика Корея по условиям жизни для иностранцев?
0: Правильный ответ – сороковое место.
1: Второй вопрос. На какую международную премию южнокорейский сериал «Игра в кальмара» номинирован в 14 категориях?
0: Правильный ответ – «Эмми-2022».
1: Третий вопрос. Как называется южнокорейский ледокол, который в июле отправился в арктическую экспедицию?
0: Правильный ответ – «Араон».
1: Правильно ответили на все три вопроса викторины 98 человек. На этот раз ошибок не было. Все ответы правильные. У нас в этом месяце 15 победителей, которые определились по результатам жеребьевки.
0: Я сейчас назову их имена. Андреичева Лариса, Андрианова Елена, Банных Ирина, Бондаренко Андрей, Воробьев Андрей, Гудзенко Владимир, Замалдинов Ренат, Клепов Анатолий, Козленко Александр, Кольке Игорь, Николаева Валентина, Ашарова Ирина, Репин Александр, Трофименко Андрей, Широковская Людмила.
1: Поздравляем победителей викторины!
0: А сейчас внимание! Наша очередная сентябрьская викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в августе и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три. И 15 правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Первый вопрос. Сколько квартир будет построено в Корее за счет государства в ближайшие пять лет? Второй вопрос. Как называется первый южнокорейский спутник и когда он был запущен? Третий вопрос. Какой южнокорейский фильм посмотрели более 6 миллионов человек на 20-й день после выхода на экраны?
0: Ответы на вопросы викторины мы ждем в течение ближайших пяти недель. Ее итоги мы подведем 23 сентября. Участвуйте в викторине и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: А сейчас мы уступаем место у микрофона Насти, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кориана».
2: листая журнал кориана Дорогие радиослушатели в эфире листая журнал кориана в этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала кориана которые остается корейским фондом у микрофона настя Звук воды, текущей сквозь решето. В просторном классе всего 20-25 столов и стульев. Дети сидят по отдаль друг от друга. Так выглядят южнокорейские школьные аудитории в наши дни. Но всего 30 лет назад ситуация была прямо противоположной. И такие классы в Корее сравнивали с глиняными решетками, в которых проращивали сою кунгнамы. Ибо ученики в тесных помещениях сидели так же плотно, плечом к плечу, как ростки сои. В тепле переполненных классов корейцы находили утешение в этой близости. Соевые ростки или куннамуль очень любят в Корее. Из Издревле сою в большом количестве выращивали в Северо-Восточной Азии. Дома соевые бобы сначала вымачивают в воде, а потом кладут в глиняное решето и, поставив его в темный угол комнаты, поливают несколько раз в день и ночь. И за неделю... Длинные ростки с желтыми верхушками и белыми корнями заполняют рышето. Когда соевые бобы прорастают, они издают приятный запах. Количество белка в них немного уменьшается, но зато они становятся более богатыми волокнами и аминокислотами. В ростках также появляется витамин С, полностью отсутствующий в самих бобах. В 100 граммах соевых ростков в три раза больше витамина С, чем в яблоке такого же веса. В мелких корнях ростков содержится аспарогиновая кислота. Она способствует расщеплению алкоголя, поэтому из пророщенной сои часто варят суп для снятия похмелья. Легко доступные и дешевые соевые ростки обдают кипятком и приправляют, чтобы сделать панчан. Варят из них суп или готовят на пару, добавив к рису. До где-то 1980-х годов в сельской местности Кореи люди обеспечивали сами себя практически всеми продуктами питания. Для них звук воды, просачивающийся через стоящие в темном углу комнаты глиняное решета с ростками, был похож на поступи времени, уносящее детство. Каждый день после школы дети из сельской местности делали так же, как их бабушки. Снимали платок с решета, стоящего на подставке над большим горшком, и черпаком поливали ростки, стекшие в него водой. Те, кто пробовал проращивать сою, знают, каким тщетным был этот полив. Вода тут же просачивалась. Как вообще бобы прорастают, если вода не задерживается? Но они прорастали и довольно быстро. Духовная практика это привычка. Иначе говоря, Ваши слова и поступки, повторяемые долгое время, становятся частью у вас и проявляются сами собой, подобно тому, как собираешься свет, чтобы зажечь лампу просветления. То же самое и с жизнью. Вода лишь слегка смачивая соевые бобы, но они прорастают, если их все время поливать». Точно так же наши ежедневные слова и поступки становятся привычкой, которая в итоге изменяет нашу судьбу. Это слова достаточимого Тунына, настоятеля буддийского храма Чонэнса в уезде Курэгун провинции Челлянамдо.
1: Настя, большое спасибо. Вы послушали очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кореяна». Как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Наталья Кобзева из Снеженской Челябинской области пишет: меня очень заинтересовала новость об участии кинокартины «Следующая сухи» режиссера Чон Джури в канском фестивале. Было бы интересно узнать об этом режиссере подробнее, если это возможно.
1: Чон одна из талантливых южнокорейских режиссеров. Будучи выпускницей кинематографического отделения Корейского национального университета искусств, Чонджури начала режиссерскую деятельность в 2007 году. С этого времени она представила ряд полнометражных и короткометражных фильмов. Из них особого внимания заслуживают кинокартины Тухи, A Girl at My Door, и следующая Сохи, so Next Tuhhi, Тагум Тухи, к которым мы вернемся чуть позже. А пока предлагаю начать обзор первых работ режиссера Чонг Чжу Это три короткометражных фильма, доступные для просмотра на YouTube с субтитрами на английском языке. Итак, первая работа, представленная в 2007 году, получила название «Человек под влиянием» «A Man Under the Influenza» – «Йонг-Янг Фильм получился довольно коротким – всего 14 минут. В 2007 году он был отмечен премией Пусанского международного кинофестиваля. Действие развивается вокруг небольшого заведения общепита, расположенного в подвальном помещении. В центре внимания актер Ку Са-Джун в роли молодого человека по имени пёнг Главный герой приходит в столовую и заказывает блюдо «кимчи пук кымба», приготовленное из пережаренного риса с квашенными овощами кимчи. Кроме него пообедать приходит еще несколько человек, однако все они почему-то уходят, не доедая заказанную ими еду, чем изрядно злят хозяина заведения. Среди них оказался русскоязычный парень. Его роль сыграл режиссер Пак Руслан, который недавно дал интервью нашей редакции. Из всех посетителей только больной простудой Пьонгу доедает заказанное им блюдо, чем изрядно удивляет хозяев заведения. На этой сцене фильм заканчивается. Вторая работа режиссера Чон джури под названием «Одиннадцать» вышла в 2008 году. Этот фильм также был отмечен премией, но на этот раз Сеульского международного женского кинофестиваля. Во второй работе Чон джури повествует о двух женщинах воле и судьбы, встретившихся в уезде к Хануагун, города Инчона. Главная героиня – актриса Чэ Хи Джин в роли офицера полиции Ко Ю Джин. Девушка недавно закончила полицейскую академию и получила направление в местный полицейский участок. Однажды во время патрулирования прилегающей территории она обнаруживает женщину без сознания. Ко Ю Джин, заметив синяки на ее теле, проявляет к ней сочувствие, желая ей чем-то помочь. Но как потом выяснилось, женщина находится в розыске за убийство матери. Фильм заканчивается на сцене передачи задержанные полицейским из Сеула. Наконец третий короткометражный фильм "Собака в моей вспышке" (A Dog Came Into My Flash) Даи Пляши Рунки выходит в 2010 году. Действие развивается вокруг автомобильной аварии с участием главного героя, роль которого сыграл актер Ким Се Дон. Фильм начинается с того, что мужчина решает недолго вздремнуть в машине, возвращаясь из командировки. К сожалению, его отдых оказывается недолгим. Сон прерывает странный кошмар, в котором дети стучат в окно автомобиля. Главный герой не обращает на это особого внимания и отправляется в путь, даже не подозревая о том, что его ждет ряд неприятностей. Вечером по дороге домой он чуть не наезжает на сбитую собаку, лежащую на дороге. Вскоре странный водитель начинает преследовать его автомобиль, подавая звуковые сигналы и ослепляя дальним светом фар. Мужчина решает повернуть в сторону зеркала заднего вида, чтобы не отвлекаться. В этот момент он случайно замечает отпечатки ладоней, кем-то оставленные на заднем стекле. В испуге он не справляется с вождением, и его автомобиль вылетает с проезжей части в кювет. Очнувшись в крови, он обнаруживает собаку, смотрящую на него. На этом фильм заканчивается. Три работы примерно такого содержания режиссер Чонгджури представила в ее начальный период творчества. В следующем выпуске, который выйдет в эфир через две недели, 2 сентября, мы вернемся к вопросу Натальи Кобзевы из Снежинска и рассмотрим две последние работы режиссера Чон Джури. Это фильмы "Тухи" и следующая "Сухи". Спасибо за, за
0: ваши рапорты.
1: рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
0: Итак, рапорты нам прислали. Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль. 14 августа, сорок пять килогерц, плохой прием. Игорь Белевич, Минская область, Заславль, 12 августа, 15 265 кГц, хороший прием. Надежда Бондаренко, Москва, 9, 10, 17 августа, 15 265 кГц, хороший прием. Алексей Веселков, Новосибирская область, Берск, 9, 17 августа, 9645 кГц, приема нет. Вячеслав Дударкин, Харьков, 12 августа 15 265 кГц средний прием, 14-17-18 августа приема нет. Вадим Елишев Омск 15 августа 9645 кГц средний прием, 14 августа плохой прием, 18 августа приема нет. Анатолий Клепов Москва 8, 9, с 11 по 14 августа 15265 265 кГц хороший прием. 10 августа средний прием. Владимир Коваль Львов 11, 12, с 15 по 17 августа 15 265 кГц хороший прием. Александр Козленко, Днепропетровская область широкая. С 10 по 12, 15, 17, 19 августа 15 265 килогерц хороший прием 13 августа средний прием. Александр Макухин, Москва, 13-18 августа 15 265 килогерц хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, Железнодорожный, с 10 по 16 августа, 15 265 кГц, хороший прием. Игорь Скачко, Москва, 16 августа, 15 265 кГц, хороший прием. Кирилл Сосновский, Ростовская область, Гуково, 15 августа, 15 265 кГц, плохой прием. Пусть сбудутся все ваши мечты!